0: Kochamy na chwilkę nasze głowy jeszcze. Panie Boże łaskawy, Twoje Słowo Święte będziemy czytać, rozważać i pomóż nam w tym, Boże. Kieruj sercami, myślami. Ty, który jesteś bodziem nieba i ziemi, bodziem wszechświata, bodziem przeszłości, bodziem teraźniejszości, bodziem przyszłości. Pouczaj nas i wprowadzaj we wszelką prawdę, abyśmy dni, które dałeś nam na ziemi, mogli wykorzystywać ku Twojej chwale, Panie nasz. Amen. Dwa dni temu zdałem sobie sprawę z bardzo ciekawej rzeczy. Ale zanim powiem o tym, z jakiego to olśnienia doznałem dwa dni temu, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, od którą od jakiegoś czasu już, e, że tak powiem, e, gdzieś tam zwraca to moją uwagę i wydaje mi się to też takie znaczy specyficzne. My, jako chrześcijanie, świętujemy jaki dzień? Niedzielę. Dlaczego? O właśnie. Czy wiemy, dlaczego świętujemy niedzielę? To, jest, to też jest dobra odpowiedź. Słucham? Dlaczego? bo jest to pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa pierwszego dnia po sabacie. Jaki dzień jest bardzo ważny i świąteczny dla Żydów? Sobota. Żydzi wciąż czekają na Mesjasza. A jaki dzień jest ważny dla muzułmanów? Piątek. A wiecie dlaczego? W piątek Okay, można dyskutować, czy rzeczywiście wydarzenie miało miejsce w piątek, ale zdecydowana większość tzw. świata chrześcijańskiego w piątek wielkanocny wspomina śmierć Pana Jezusa. Dla mnie, dla mnie osobiście jest to bardzo wymowne, że muzułmanie świętują piątek. Że to jest dla nich wielki dzień. Żydzi wciąż czekają na Mesjasza, a my cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa. 31 października. Dlaczego to jest? Czy to jest ważna data, ważny dzień, jakiś szczególny, znaczący? A jeśli tak, to dlaczego? Reformacja. I co jeszcze? No nie bojmy się. Halloween. Słowo samo w sobie nie ma, nie ma znaczenia. Wiecie, to, to, to mnie bardzo dotknęło niedawno. kiedy Z Elą rozmawiałem i, i nagle tak, nadle takie olśnienie. Tak. Właśnie wtedy, kiedy moce ciemności próbują swoich sił, wtedy Bóg od tego dnia otworzył, że to tak powiem, drzwi, aby ludzie mogli poznać Boże Słowa. I mamy dzisiaj do wyboru. Każdy ma dzisiaj do wyboru, czy świętować, jeśli można to nazwać świętowaniem, Halloween, czy świętować i cieszyć się i dziękować Bogu za Marcina Lutra i za reformację. Za otwarte drzwi do Ewangelii. Cofnijmy się troszkę dalej w historię, idąc tym tropem. Kiedy Bóg zabił wszystkich pierworodnych w Egipcie? 14 dnia pierwszego miesiąca. To był dzień bardzo szczególny. 14 dzień pierwszego miesiąca to było święto największego, najpotężniejszego Boga Egiptu. A symbolem tego Boga był właśnie kozioł. I Bóg mówi, zabijesz trochę kozła. Jego pomarzesz pomarzysz Bo ja jestem Bogiem. A nie jakieś Bóstwo Egipskie. Bo Bóg sprawuje kontrolę. Bo On ma moc oczywiście są jakby dwie rzeczy z tym związane jedna to jest taka, że nie, nie, nie mam zamiaru robić z tego doktryny ale z drugiej strony nie, nie chciałbym powiedzieć, a tak się złożyło bo kiedy Bóg kazał 14 dnia pierwszego miesiąca zabić baranka to nie się tak złożyło, tylko Bóg wiedział co robi kiedy Luter przybijał tezy do drzwi mógł to przybić dzień wcześniej, mógł przybić trzy dni później Bóg tak nim pocierował, że zrobił to tego dnia. Przeszłość, to wszystko, co się wydarzyło, tego już nie cofniemy. To było, minęło, ale możemy się z tego uczyć. Parę dni temu mieliśmy dzień 1 listopada, tak Święto Zmarłych. Ja wtedy mówię, że to jest nasze święto, bo to jest dzień wszystkich świętych. Z punktu widzenia Bożego Słowa jestem człowiekiem zbawionym, jestem świętym. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc 1 listopada to było nasze święto, kochani. Jeśli o tym nie pamiętaliście, to za rok zachęcam, aby świętować 1 listopada. Cieszyć się, że jesteśmy Bożymi, świętymi, wybranymi ludźmi. Ale w związku z tym jest czasami trochę dyskusji. Co tego 1 listopada robić? Chodzić na te cmentarze, nie chodzić? Wspominać tych naszych zmarłych, nie wspominać. O paleniu świeczek nie mówię. Ale jest to troszkę dylemat. Wiecie, trochę się nad tym zastanawiałem i chciałbym właśnie, abyśmy wspólnie pod tym kątem zajrzeli do Bożego Słowa. Najpierw list do Hebrajczyków, 13 rozdział, który którego fragmenty, poszczególne słowa są też w tytule dzisiejszej usługi również w internecie. Pamiętajcie, rozpatrujcie, naśladujcie. List do 13 rozdział, 7 wiersz. Pamiętajcie nawozów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Tutaj to słowo rozpatrujcie, które jest w Biblii tak zwanej warszawskiej, no tacie, dzisiaj może nie zupełnie przejrzyste, dlatego zajrzałem do współcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie wiem, czy to też będzie wyświetlone. I jest, pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili Wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Chciałbym, abyśmy mieli w pamięci ten wiersz, kiedy będziemy dalej też iść. Tutaj z tym naciskiem na rozważajcie, czy rozważając, koniec ich życia. Gdybyśmy w liście do Hebrajczyków cofnęli się dwa rozdziały, to mamy sławny jedenasty rozdział, który nieraz już był na tym miejscu czytany, który jest bardzo znany, popularny. Lista bohaterów wiary. Różnie różnymi tytułami jest ten wiersz opatrywany. Ale cały rozdział, posłuchajcie, 40 wierszy Bóg poświęcił w jednym miejscu, zebrał, że tak powiem, wszystko i poświęcił przeszłości ludziom, którzy już dawno nie żyją. Po co? No nie po to, abyśmy że powiem, oddawali cześć tym ludziom, abyśmy się, nie wiem, nie wiem jak to określić nawet, ale po to, aby z, z, ty, z tego rozdziału i ze świadectwa życia tych ludzi my dzisiaj mogli się uczyć. List do Hebrejczyków 12 rozdział i pierwszy wiersz. Trochę, trochę poskaczemy, tam Piotr się będzie musiał podzimnastykować. Czytamy tak. To jest po tej całej liście bohaterów wiary, do której wrócimy za chwileczkę. Czytamy tak. przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biednijmy wytrwale w wyścigu, który jest nam dany. Dobrze. Mamy biec wytrwale w tym wyścigu. Mamy złożyć drzech. Dlaczego? Bo mamy świadectwo ludzi, którzy żyli z Bogiem. I życie się zakończyło. Oni już nic więcej nie mogą zrobić. Ale z perspektywy czasu, z opisu, jaki mamy w Bożym Słowie, y, widzimy, jak to życie wyglądało. Y, nie wszyscy wymienieni tutaj byli chodzącymi ideałami przez całe swoje życie. Żeby nie było, nie, że tak powiem, złudzeń i nieporozumień. Niektórzy z nich mieli swoje że to powiem, słabe chwile, o tak to nazwijmy, ale to nie przekreśliło ich służby w całości i tego, że Bóg ich tutaj umieścił, aby byli dla nas świadectwem, bo co my mamy robić? Rozważać koniec życia, ostatecznie i całościowo popatrzeć na to wszystko. Jako ludzie mamy pewien problem. Do tego jeszcze później wrócę. Ale jako ludzie mamy pewien problem, bo widzimy tu i teraz. I albo się kimś zachwycimy, albo odrzucimy. A Bóg nam mówi, rozważając całe jej życie, koniec jej życia, całą służbę. Kto tu jest wymieniony? Abel. O Ablu wiemy bardzo niewiele poza tym, że brat go zabił i że złożył Bogu ofiarę, którą Bóg przyjął. I dlatego do brat zabił. I to w zasadzie wszystko, co o nim wiemy, ale złożył to z ufności do Boga, tą ofiarę. Wiernie i szczerze przed Bogiem. Henoch. Bardzo niewiele o nim wiemy, ale wiemy, że chodził z Bogiem i Bóg go zabrał do siebie. Wiemy to, co jest najważniejsze. Noe budował arkę, zbudował arkę. 120 lat. Komu by się chciało? Wyobrażacie sobie taką budowę? 120 lat. To w dzisiejszej perspektywie to by chyba trzecie pokolenie tą budowę już skończyło. Pradziadek zaczął, prawda? I gdzieś tam. On był wierny, konsekwentny, posłuszny. I dlatego znalazł się między innymi na tej liście. Nie przeszło mu po miesiącu. Nie odpuścił sobie. Ach, ten materiał budowlany staci i drogi. Po co ja się obedę tutaj, prawda? Poczekam, aż stanieje. 120 lat, posłuchajcie. Z tym powiem podziwu. Abraham. O Abrahamie mamy więcej informacji. Wiemy, że uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Ale wiemy też o Abrahamie, że miał miał tak zwane dołki. Ale te dołki nie przekreśliły całości. Bo całościowo, że tak powiem, ufał Bogu i Bóg wystawił mu dobre świadectwo. Posłuchajcie, najważniejsze jest to, jakie świadectwo Bóg wystawia i ta Boża perspektywa, to, co się nam podoba, nie zawsze się musi podobać Bogu, a to, co się nam nie podoba, to może akurat Bóg ma inne zdanie. Abraham Znalazł się na liście ludzi, którzy są dla nas, mają być, są i powinni być dla nas świadectwem wiary i zaufania Bogu. Następnie Izak. Jakub. Jakub też miał początek jego życia czy pierwsza część życia, o może tak, była daleka od chwały. Oszukiwał. Brata oszukiwał. Wszystkich oszukiwał. Ale ostatecznie poddał się Bogu. I czytamy, że przez wiarę umierający Jakub pobogosławił każdego z synów Józefa. Bo wierzył, że Bóg nad tym wszystkim czuwa. Józef też jest wspomniany na tej liście, był Bogu wierny i pomimo trudności, doświadczeń, pomimo tego, że, że niesprawiedliwie kilka razy był potraktowany, ufał Bogu. W 23 wierszu do 11 listu do hebrejczyków wymienieni są ludzie, o których nie wiemy nic. Poza tym, że byli rodzicami Mojżesza. Poza tym, poza tym nic o nich nie wiemy. Ale dlatego, że byli wierni Bogu, że kochali Boga tak jak potrafili, to wbrew nakazom faraona przez trzy miesiące ukrywali Mojżesza. Faraon kazał zabijać wszystkie nowo, nowonarodzonych chłopców. Wszystkich. Oni powiedzieli nie my tego nie zrobimy. I to jest wszystko, co o nich wiemy. To jest aż tyle, bo byli wierni Bogu. I dla nas dzisiaj mają być świadectwem i zachętą. Być wiernym Bogu. Jest taka pieśń w śpiewniku, tym naszym chyba zborowym, której słowa mówią, nie szukaj wielkich czynów, żyj dla mnie z dnia na dzień. I myślę, że to można powiedzieć o rodzicach Mojżesza. Po prostu żyli dla Boga. Także potrafili. Mojżesz otrzymał wykształcenie na dworze faraona. Mógł być wielki, a jednak wolał być wśród swego ludu. Początek nie był udany. Zabi zabił Egipcjanina, uciekł. I przez 40 lat na pustyni musiał się uczyć poczory. Kiedy miał 80 lat, to był troszkę młodszy od naszego brata Stanisława, to dopiero zaczął służbę. Pozwólcie, to jest dobry wiek na rozpoczęcie służby. Dla niektórych. I tą służbę pełnił. Też nie wszystko było idealnie? Bo w Biblii nie ma idealnych ludzi. W Biblii są ludzie, którzy ufają Bogu. Bóg jest idealny. Bo gdyby ktoś z nich był ideałem i nic, nigdy żadnego błędu nie popełnił, to po co mu Bóg? Dlatego tobie i mnie też Bóg jest potrzebny. Bo zakładam, tu nie wiem, czy optymistycznie, czy nie, że popełniamy błędy. Dlatego potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jego zmiłowania. Potrzebujemy je, Jego wsparcia. Następnie wymieniony jest Jozue. Znaczy, Jozue w zasadzie nie jest wymieniony z imienia. Ale czytamy w XXXV, przez wiarę runęły mury Jerycha, otrążane przez 7 dni. Wiemy, że Jozue był wtedy już zamiast na miejsce Mojżesza, był przywódcą. Później, od wiersza XXXII Autor tego listu pisze tak. I cóż, powiem jeszcze. Zabrakłoby mi przez czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach. Gedeon też był daleki od ideału, ale tak jak potrafił, był posłuszny Bogu. Bóg go użył wbrew jego słabościom. I Bóg ciebie i mnie też może użyć wbrew naszym słabościom. To jest następny. Samson, U, ten to też początek miał niezbyt udany, ale ostatecznie zaufał Bogu. Jeftę, Dawid, Samuel, Proczach. i później jest cała lista, taka bardzo ogólna, co, co się działo. Przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczelwą, zgasili moc odnia, uniknęli ostrza miecza lista jest bardzo długa, a konkluzja jest taka. Świat nie był ich godzien. Oni się tułali, goli, nadzy po się chowali, ale dla Bożego imienia byli wierni Bogu. I teraz właśnie jest ten wiersz 12, rozdział 12, wiersz pierwszy Z list, do hebrajczyków. Jeszcze raz bym poprosić. przeto i my mając około siebie tak wielki obóz świadków. Tych wszystkich, którzy są wymienieni i jeszcze wielu, którzy nie zostali tu wymienieni. Biednijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Gdybyśmy popatrzyli też na historię Kościoła już, że tak powiem, po zakończeniu Pisma Świętego, to myślę, że też możemy znaleźć, znaczy myślę, jestem pewien i, i to, że my dzisiaj tu jesteśmy, jest dowodem na to, że znaleźlibyśmy wielu ludzi, których, jeśli mogę tak powiedzieć, można by tutaj dodać do tej listy bohaterów wiary. Wiernych sług. A Paweł trzy razy w swoich listach powtarza coś niesamowitego. Chciałbym, abyśmy te trzy wiersze przytali. Pierwszy Kulintian 4,16. <śmiech> Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Bardzo mocne słowa. Czy odważył, czy odważyłabyś się dzisiaj tak powiedzieć komuś, bądź naśladowcą moim? Widzę przerażenie w niektórych oczach. I dobrze. To są bardzo odważne słowa. Ale parę rozdziałów dalej, w 11 rozdziale pierwszym wierszu Paweł jakby doprecyzowuje to troszeczkę. 1 ja nie 1,1. 1. A może poprosić? Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Paweł doprecyzowuje, ale jednocześnie ja rzecz pewny jest swego stanowiska. oby Bóg pomógł nam być pewnymi naszego, naszej pozycji w Bogu, naszego stanowiska, naszej społeczności z Bogiem. I jeszcze list do Filipian 3,17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Ja odpowiedzialne jego życie. Czytają dzieje apostolskie Widzimy, że, że zmiana i, i że to powiem, styl życia Pawła był, można by było powiedzieć, bezkompromisowy. On po prostu całe swoje życie poświęcił Zastowaniu Ewangelii. Nieważne, co się wokół niego działo. Będąc jednocześnie bardzo otwartym na Boże kierownictwo, bo miał swoje plany, ale były sytuacje, kiedy... Bóg mówi, nie, tam nie pójdziesz, poszedź gdzie indziej. Miał plany, był zdecydowany, ale był też otwarty na Boże działanie. I teraz dzieje apostolskie, te wiersze nie będą wyświetlane, ja tylko dosłownie przytam takie myśli, nie dzieje nie apostolskie, przepraszam, Księga Objawienia. Kiedy są listy do zborów, pod koniec prawie każdego listu są takie słowa. Drugi rozdział, jedenasty wiersz. Drugi rozdział, siódmy wiersz, przepraszam najpierw. Zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Jedenasty wiersz. Zwycięzca nie dozna drugiej śmierci, szkody od drugiej śmierci. Siedemnasty wiersz. Zwycięzcy dam nieco zmanny manny ukrytej i kamyk dam mu biały a na kamyku te wypisane nowe imię, którego nie, nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. E, trzeci rozdział, piąty wiersz. E, zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe. Dwunasty wiersz. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i wiersz 21. pierwszy. Zwycięzcę pozwolą się ze mną na tronie. Apostoł Paweł, e, pisząc do Koryntu, do w Koryncie mówi o, podaje przykład zawodów sportowych. I co on tam mówi? Że nie wszyscy otrzymują nagrodę, tylko ci, którzy dokonają biegu, ci, którzy walczą zgodnie z zasadami i ci, którzy dotrwają do końca. Dlatego ten list do dochodajczyków który jest mottem naszego dzisiejszego rozważania, mówi rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jako ludzie mamy pewien problem, że bardzo łatwo nam jest y, zapatrzeć się na kogoś tu i teraz. I Pan Jezus przed takimi sytuacjami ostrzegał. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, wiersz 46. Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach, lubią pozdrowienia na placach, pierwsze trzesła w scenariuszach i przedniejsze miejsca na ucztach. Okej, okay. my dzisiaj mamy swoje zdanie o uczonych w piśmie, prawda? Uczony w piśmie to dla nas od razu jest trecha. Ale dla współczesnych panów Jezusowi nie, nie, tak nie było. Uczeni w piśmie to, były, to byli ludzie zaszczytni, zacni. To byli ludzie, na których spoglądano z szacunkiem, może z podziwem. I Pan Jezus mówi, strzeżcie się ich. Nie dlatego, że są uczonymi w Piśmie. Nie dlatego, że się tak wyuczyli. Ale strzeście się ich dla, z tego powodu, co oni robią i jak żyją. Przypomniała mi się taka sytuacja, którą mi kiedyś jeden z braci opowiadał. Było takie nabożeństwo, spotkanie kilku lokalnych zborów w jednym z miast Polski. Zborów, kościołów, też chyba z różnych takich, bym powiedział, denominacji protestanckich. I ci bracia, którzy mieli prowadzić, usługiwać, byli gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu i mieli już później wchodzić do kaplicy, nie? tam gdzie zebrani wszyscy byli. I to wejście było tak jakoś, że drzwi z tego pomieszczenia, no chciałoby się powiedzieć w zakrystii, były tak, że jak się wchodziło, to, to było widać, prawda, te drzwi się otwierały i wszyscy widzieli. I ten brat, który mi to opowiadał, mówi, że no, tam było ich kilku i on, prawda, chcąc być uprzejmy, mówi, nie zdawałem sobie sprawy z tego, co robię. Chcąc być uprzejmy, mówi, proszę bracia, proszę, prawda, idźcie przodem. No, tak nas w szkole, nie? Być uprzejmniejszy, prawda? puścić przodem, okazać szacunek. A jeden mówi, nie, 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 ty, ty idziesz pierwszy, ty idziesz pierwszy. No dobra, no to poszedł. Dopiero później się dowiedział, że w myśleniu, między innymi tego, tego jednego brata, ale też generalnie podobno tak jest, że jak wychodzi z pomieszczenia, czy no właśnie w kościele powiedzmy, czy gdzieś w kilku w kilka osób, to najpierw pierwszy idzie ten jakby najmniej znaczący, później idzie ten troszkę wyższy hierarchią, a na końcu idzie ten najważniejszy. Nie wpadłbym na to nigdy. A jednak są ludzie, dla których to jest ważne. I tu uczeni w piśmie, lubią pozdrowienia, chodzą w dwóch szatach, wszyscy ich widzą. Jeszcze prawdopodobnie, ta sobie, ta, ja sobie tak wyobrażam, tak idzie, wiecie, tak ręce to włożone. I... Ale to nie o to chodzi. Nie o taki szacunek. Mateusz, Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, od 15 wiersza. Strzeźcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Ostro. Ostro. Fałszywi prorocy, którzy przychodzą w owczym odzieniu. Taki uśmiech tacy taki słodziutki, a w środku tam bestia czycha. Po ich owocach poznacie ich. Żeby poznać po owocach, to też trzeba trochę czasu co jest też dla mnie takim przypomnieniem, ostrzeżeniem nie od razu, nie chup, hop, siup i hura. Powoli i spokojnie. Dajmy czas tej drugiej osobie się wykazać, ale też ta druga osoba, niech pozna mnie, może się okaże, że nie mam się czym wykazać. Bóg jeden wie. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winoglę z cierni albo z ostu fili? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, wycina się i rzuca wodziń. Tak więc po owocach poznacie ich. Na razie się tu zatrzymamy. Z tymi drzewami i owocami to jest tak. Niektórzy kupując sadzoncze, nie wiem jak się to nawet nazywa, drzewa jakiegoś prawda, gdzieś na targu, wiedzą co to będzie czy jabłko, czy, czy grusza, czy, czy jakaś wiśnia, czy coś. Ja tylko wiem, że ma patycznie na dole korzenie. Mi generalnie ta wiedza wystarcza. Więc żeby poznać owoce, to ja bym musiał posadzić i poczekać, nie wiem, rok czy dwa, aż coś tam wyrośnie. I wtedy jest szansa, że rozróżnię. Ale nawet jak wiemy, co kupujemy, to i tak trzeba trochę czasu, żeby się okazało, czy te owoce rzeczywiście są do tak dobre, jak sprzedawca obiecywał. Bo miały być duże, a są troszkę mniejsze. Trzeba czasu. 21 wiersz. Nie każdy to mówi do mnie. Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten to pełni wolę Ojca mego z w niebie. W owym dniu wielu mi powie. Panie, Panie, czyż nie pracowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy cudów? A wtedy im powiem... Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Widzicie tragedię tego wiersza i, i ty, sytuację tych ludzi? Pan Jezus nie mówi o ludziach, których byśmy mogli nazwać niewierzących, i bezbożnych, ale mówi o ludziach, którzy sprawiają wszelkie pozory bardzo porządnych, bożych sług. W imieniu twoim. Co oni czynili? Popatrzmy. 22 wiersz. Proroczowali w imieniu Bożym. Wypędzali demony. Czynili cuda. Z fałszywymi proroczami to już w Starym Testamencie był problem. Ale wypędzali demony. Czynili cuda. Trochę się, może nie bezpośrednio, nie, nie naocznie, ale jak pojawiła się telewizja satelitarna, kiedyś to tak sobie sprawiłem, taki talerzyk i trochę pooglądałem tych cudów. A jeszcze większej ilości słyszałem, jakie to cuda były. Ale kiedy lekarze zweryfikowali te cuda, uzdrowienia i inne rzeczy, okazało się, że niekoniecznie. Mówiąc tak bardzo delikatnie. Nie będę w szczegóły wchodził. Cała seria technik tam funkcjonuje i, że tak powiem, szpiegów na, na, na widowni, którzy przekazują informacje na co, kto jest chory. Czy to jest Boże działanie? No nie. Są zwykli oszuści. Ale wyglądają dobrze. Na ekranie telewizora albo na dużym stadionie. Uuuu. Wspaniale to wygląda, ale czy to o to chodzi? Po owocach, rozpatrując koniec jej życia. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że nie stawia, się pomnikom, pom, przepraszam, nie stawia się pomników ludziom żyjącym. Niech się odleżą trochę w historii. Są historie, sytuacje, gdzie pomniki zostały szybko wzniesione, a dzisiaj są zwalane. I są też wiele historii ludzi, którzy bym powiedział za mojego życia i za, z tego, co ja słyszałem, którzy w pewnym momencie byli bardzo chwaleni, ale później się okazało, że robili to we własnym imieniu. Po owocach poznacie ich, rozpatrując koniec ich życia. Mamy patrzeć na przeszłe poczolenia. To nie jest tak, że ktoś umiera, prawda, do grobu zapominamy, tak jak w, w, w przypowieściach jest yy, i w Kaznodziei, drzewo pada, jego miejsce zapomina o nim i życie toczy się dalej. Nie, to nie o to chodzi. Przeszło się z tym, co Bóg nam daruje, abyśmy się z niej uczyli. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, pierwsze trzy wiersze. Gdy zgromadziły się niezliczone rzesze ludzi, ludu, taki się nawzajem detalii zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeźcie się, się kwasów, faryzeuszów, to jest to Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani co by nie stało się... Przepraszam, jeszcze raz. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Znowu, szczęście się faryzeuszów, kwasu ich, bo to, jest, to znaczy obłudy. Jeżeli ktoś mówi, że działa w imieniu Bożym, a tak naprawdę chodzi mu o własny zysk, o własną chwałę, sławę, to czyż to nie jest obłuda? Co Bóg ma z tym wspólnego? Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 20 wiersz. Tylko jeden wiersz, ja to szybciutko przeczytam. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa nieba. Sprawiedliwość, ta Boża sprawiedliwość. Nie sprawiedliwość na popis, na pokaz, ale ta Boża sprawiedliwość. A w drugim liście do Koentjan Paweł mówi tak, 17 wiersz, drugi rozdział, drugi Klientian, drugi rozdział, 17 wiersz. Tam też rozprawia się z, jakby to powiedzieć, z nieuczciwymi praktykami, z fałszywymi apostołami. Tak ogólnie rzecz biorąc. I mówi tak, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy jako ludzie mówiący z Boga. Okazuje się, kochani, to jest dla mnie przerażające. Jak to kiedyś pierwszy raz odkryłem, to wow, aż mnie zatkało. Można być handlarzem Słowa Bożego. Tu nie chodzi o to, że jak to jest w Biblia i ją sprzedam, to jestem handlarzem Słowa Bożego. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że można robić wiele rzeczy, Mówić, że w imieniu Boga i dla Bożej chwały a tak naprawdę chodzi o to po prostu, żeby się dorobić, żeby być znanym, sławnym, bogatym, szanowanym. W zeszłym tygodniu brat Sławek powiedział takie ciekawe słowa, które, których mi brakowało do dzisiejszej usługi. Najemnicy są w kościele. Pan Jezus jest prawdziwym pasterzem. Troszczy się o owce. A najemnik, jak widzi problemy, to owce zostawia i siada do swojego samochodu albo samolotu i odlatuje. Najemnicy są w Kościele. Chciałoby się rzec, najemnicy są wśród nas, ale to może było pytanie troszkę za, za bardzo. Ale, ale tak. Ja wiem, że to, to nie jest zachęcające, a powinno być dla nas otrzeźwiające, ale tych najemników jest pełno. Dzięki Bogu, że też Jego sług jest dość, aby Bożą służbę prowadzić. To nie jest tak, że a, to sami najemnicy, dobra, to ja sobie, damy sobie spokój. Nie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że musimy być bardzo ostrożni. Bo to Bóg jest tym, na którego mamy patrzeć, a nie człowiek. Ale my jesteśmy ludźmi i mamy nasze ludzkie problemy, i mamy skłonność, że patrzymy na to, co mamy przed oczami. A co mamy przed oczami? Człowieka. No po prostu tak jest. No chyba, że ktoś ma dar widzenia więcej niż widzi 99% społeczeństwa. I widzi... No widzi więcej po prostu. Ale normalnie rzecz biorąc widzimy człowieka. Widzimy jego postępowanie. Z jednej strony za, za służbę prowadzoną należy dziękować, ale z drugiej strony musimy być czujni, aby człowiek człowiek nie stał się dla nas idolem. Paweł mówi, kiedy jest w więzieniu, że niektórzy z zazdrości zaczęli głosić Chrystusa, żeby Pawłowi tam jeszcze śrubę w więzieniu przykręcili. A Paweł mówi, no i co z tego? Szczerze czy nie szczerze, jak Ewangelia jest zwiastowana, to ja się cieszę i dziękuję Bogu. I nawet ci najemnicy, kiedy zwiastują Ewangelię, to osobiście wierzę i modlę się o to, aby nawet poprzez tych najemników Bóg dotykał serc ludzi. On może to zrobić. Znałem człowieka, który na prawo i na lewo, kiedyś wszystkim opowiadał o Bogu, ale jego własne życie średnio wyglądało. Ale opowiadał. I do niektórych ta Ewangelia docierała. I teraz parę takich konkretnych, negatywnych przykładów. Niestety negatywnych, ale on, Paweł o nich pisze, są zapisane w Biblii. Więc nie możemy udawać, że ich nie ma. Paweł i Jana. Najpierw trzeci rozdział, trzeci list Jana. Przepraszam, jedyny rozdział, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Napisałem do zboru krótki list, lecz diotrefes, który od, lubi odrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowami nas obmawia i nie zadowaląc się tym nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Lubi odrywać kierowniczą rolę. Niektórym to tak łatwo przychodzi taka, jak mówimy, soda do głowy uderza i bardzo szybko rosną. W drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, Paweł tutaj taką smutną listę podaje. Ale znowu prawdziwa. Albowiem y, drugi Tymoteusza, czwarty rozdział od dziesiątego wiersza. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Straszne świadectwo. Znaczy, że zanim, zanim to się stało, jednak uczestniczył w tej służbie i, i, i w życiu zboru. Czesent do relacji tytuł do Dalmacji. Tylko uczasz się ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Czternasty wiersz. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. oddał mu Pan według jego uczynków. Jego i ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej niczego przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. I to jest obraz nas jako ludzi. Wszyscy mnie opuścili. Pamiętacie Piotra? Panie, ja z tobą nawet na śmierć! Później ta śmierć przyszła. Jak, jak Bóg go naprawdę przemienił, to był gotów na śmierć. Ale wtedy nie. Tacy jesteśmy jako ludzie. A jeśli, jeśli nie opuścimy, jeśli nie pozostawimy i nie uciekniemy, to Boża łaska i Boże miłosierdzie. To nie my, nie nasza zasługa. Absolutnie. To nie nasza zasługa. List do Tytusa, pierwszy rozdział, szesnasty wiersz. Mowa o Kreteńczykach. Niedawno przed wakacjami rozważaliśmy ten list. I tam są takie słowa. Utrzymują, że znają Boga. Ale uczynki, uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Utrzymują, że znają Boga. Ilu jest takich ludzi, którzy utrzymują, że znają Boga? A życie? Uch. Wiecie, czasami, no najwięcej to w szkole przebywam, prawda, z uczniami. Czasami jak ich słucham, to mam wrażenie, że Polacy to są bardzo, najbardziej pobożni ludzie na świecie. Bo co chwila, trzy razy w każdym zdaniu, przepraszam, o Boże, o Jezu. I tak królko. Jakaż to znajomość Boga? Nie, tutaj myślę, że chodziło o inną, że naprawdę mówię i ta, że znam Boga, że, prawda? No, ale życie weryfikuje. Po owocach poznacie ich. List Judy, czwarty wiersz. Wkradli się bowiem pomiędzy wasa jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władca Władcy i pana Jezusa Chrystusa. Wkradli się ludzie. Utrzymują, że coś wiedzą, ale tak naprawdę to jest po prostu koszmar. I jeszcze dwa wiersze. Ludzi Piotra, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą na nauki, zapierać się pana, który ich odkupił, wprowadzając na się rychłą zgubę. Będą. Fałszywi nauczyciele. Ja wiem, że to nie tego oczekujemy w Kościele. Ale gdyby nie było czynnika ludzkiego, to Bóg, że to powiem, nie miałby na kim tej łaski okazywać. To nie jest Bożym... Pla... Może źle. Bóg nie chce. Ja to tak, tak, tak jestem tego przekonany, wierzę w to, że Bóg nie chce, aby byli fałszywi nauczyciele. Ale tak jak w, czasie, w czasach Izraela byli fałszywi prorocy. Bóg ich nie posłał. Oni się posłali. Tak niestety są, będą i są byli, be, są i będą. O. Fałszywi nauczyciele, którzy będą głosić Boże, Boże Słowo, Bożą prawdę dla własnego zysku. To jest przerażające. I powiem, już tak bliżej nas. Oczywiście nazwisk nie będę wymieniał. Ale mam tu, mam tu pa, parę punktów sobie wypisanych, ale to, to, to nie o to chodzi. W ciągu ostatnich 15 może lat 20 15 osób okazało się, że mówią jedno, robią drugie. Byli Bożymi sługami, przynajmniej tak o sobie mówili. Prowadzili kościoły, zbory, sprawowali Bożą służbę. Nie pytajcie mnie dlaczego, jak, ja nie rozumiem tego. Nagle się okazuje, że, że nie, że, 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 nie. I już tych sławnych, kiedyś może bardziej sławnych, takich czasnodziejów ewangelicznych, dziennikarze zaczęli ich weryfikować. To okazało się, że ten ma tu kochankę, a ten ma tu kochankę, a ten coś jeszcze. Dlatego nie możemy. Zapatrzeć się tu i teraz człowieka. Rozpatrując koniec życia. Całość. Bo ktoś może dzisiaj wydawać mi się, och, ach, a później nagle się dowiaduje z gazet. I co wtedy? Cały mu świat runie, jeśli będzie zbudowany na tym człowieku. Ale tak, te poczolenia, które minęły, poczolenia Bożych sług, ci, którzy, których mamy opisanym w Piśmie Świętym i tych, którzy na przestrzeni historii, jeśli ktoś lubi, ma czas i, i zacięcie, aby badać, tak, oni są po to, abyśmy z, z ich życia czerpali przykład i się budowali. A ci, którzy się okazali oszustami, naciągaczami, są po to, aby aby być dla nas ostrzeżeniem. Dlatego tak ważny jest ten wiersz. Patrząc na całość życia, na to, jak zakończyli swoje życie, naśladujcie ich wiarę. List do Kalecjan, czwarty wiersz. Drugi rozdział, przepraszam, czwarty wiersz. Mówi tak. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy poczujomu zostali wprowadzeni, potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. I nam dalej Paweł rozwija tę myśl. Okazuje się, że wówczas myślę, że i dzisiaj też to jest możliwe. Poczujomu fałszywi bracia są wprowadzani. Wiecie, słyszałem kiedyś w Wielkiej Brytanii taką historię. Były dwa czy trzy, trzy zbory w jednym mieście. Chyba ze dwa, dwa z nich, dobre, ileś, kilka z nich, powiedzmy, większość tych zborów miała swój lokal, swoje, swoje miejsce. Jeden, Jedna społeczność, jeden zbor nie. I ktoś zapytał, jednego z członków tej społeczności, która nie miała swojego miejsca. Gdzieś tam zbierali się raz tu, raz tu. Dlaczego nie, nie pomyślicie o jakimś lokalu, prawda, o jakimś miejscu, żeby je kupić, wyremontować i tak dalej. Czy ten przykład jest w ogóle taki drastyczny, no ale, ale miał miejsce. I ten, ta osoba mówi tak, Wiesz, w zasadzie chyba nie musimy, bo rozumiem, że e, czy, czy", podobne słowo było, że te że niedługo otrzymamy lokal. Później się okazało, że część starszych tamtego zboru pojawiła się w tych innych zborach i zaczęli stopniowo wchodzić w strukturę tego zboru z celem przejęcia lokalu. Wyobrażacie sobie? Ale Boże Słowo mówi, fałszywi bracia, którzy zostali wprowadzeni. Posłuchajcie, ja tego nie wymyśliłem. Dlatego Boże Słowo mówi, patrząc na całość życia, nie możemy dać się, że tak powiem, wmanewrować w to, że tu, teraz, och, ach. Bo jeśli popatrzymy na całość życia, mamy taką plejadę ludzi, Bożych słów, których wiarę i posłuszeństwo Bogu możemy i powinniśmy naśladować. A ci inni niech służą jako ostrzeżenie. Oczywiście może, ktoś może powiedzieć, ja nie naśladuję ludzi, jestem dzieckiem Bożym, naśladowcą Chrystusa. Tak, to wszystko prawda, ale jesteśmy kształtowani przez ludzi. Cięć o przypowieści mówi, że yy, tak jak żelazo ostrzy się żelazem, tak postępowanie człowieka wygładza inny człowiek. I nawzajem mamy na siebie wpływ. My jesteśmy kształtowani przez nasze otoczenie, przez ludzi, ale też my mamy wpływ na innych. Ktoś może być naszym wzorem, ale też ty i ja jesteśmy i dałby Bóg, abyśmy byli dobrym wzorem dla innych. Pamiętaj, że na ciebie też inni patrzą. Że chcesz czy nie chcesz, jesteś, jeśli mogę powiedzieć, pod obserwacją, po to, aby być świadectwem. To drugie pytanie jest, jakim jestem, jestem wzorem ja dzisiaj? Jakie świadectwo po sobie zostawię dla tych, którzy przyjdą później? Czy czytając, ja wiem, teraz to tak, to tak powiem ambitnie, czytając historię prawda, kościoła czy zboru, ktoś powie, był tak, a dobra, tak był, idziemy dalej. Dobrze, jak, jak gorzej nie powie. Ale czy, czy jesteśmy, czy nasze życie i świadectwo, które po sobie zostawimy, będzie takie, że ktoś później powie tak, to był Boży sługa. To była Boża niewiasta, to był Boży mężczyzna. Bo całość życia i wierność pokazuje, że trzymał się Boga. Dlatego na koniec chciałbym jeszcze szybciutko trzy wiersze przeczytać, które były już wcześniej. Paweł mówi: Proszę o Was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Czy możesz tak dziś powiedzieć? Dałby Bóg, abyśmy mordli, z czystym sumieniem powiedzieć komuś: Bądź naśladowcą moim. I tak jak dodaje innym, w następnym wierszu: Jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Niech nam Bóg pomoże być jego naśladowcami. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Niech nam Bóg pomoże być wzorem dla tych, którzy nas otaczają. Niech nam Bóg pomoże uczyć się z historii tych, którzy byli Bogu wierni, abyśmy my modli, jeśli mogę to tak powiedzieć, przekazać pałeczkę wierności następnym pokoleniom.